0: Hoofdstuk 8 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbij gaan van Louis Couperes. Deel 2. Hoofdstuk 8. Zij kwamen s'avonds, de dag na de begrafenis, Lot en Ellie, moe van de reis en, door hun werkelijk verdriet heen, ontstemd. Tante Adele, zij zouden op de Mauritskade logeren, zag het niet dadelijk, want zij na zich goed gehouden te hebben de laatste twee dagen, wierp zich snikkend in Ellie's armen, zoals Ellie haar nooit had gezien, en de snikken, weg zich banend, kreeg zij een zenuwtoeval, viel zij flauw. De juffrouw heeft het ook zo druk gehad en zo akelig, zei Door, en keetje beaamde dat en met elly brachten zij tante adèle bij ik ben beter kind het is niets kom laten we gaan in de eetkamer jullie zullen wel wat willen eten ze snikte nog steeds overspannen maar deed zich geweld aan aan tafel zag zij lot's en elly's ontstemming is grootpapa gisteren begraven ja kind dokter tielis dorst niet langer wachten dan was het eigenlijk nutteloos dat wij overkwamen zei lot hard zijn lippen trilden een harde strakheid was in zijn ander zacht blond gezicht. —We hebben jullie getelegrafeerd, zei tante, nog huilend en zacht, om over te komen, omdat Ellie toch dadelijk inzage moest hebben in de zaken. —Ik had misschien alleen kunnen komen, zei Ellie, om die zaken. —Stijn is executeur testamentair, zei tante zacht, en hij dacht. —Stijn, vroeg Ellie, waarom niet Lot? —De oude heer had het zo beschikt, kind, als de man van mama Ottilie, die erft ook, met jou. Mama? vroeg Lot. Ja, zei tante verlegen. Zij begrepen en vroegen verder niet, maar hun ontstemming was zichtbaar. Moe en tegelijk hard stonden hun beide gelaatstrekken. Mama zou vanavond hier komen om jullie te zien, zei tante Adel. Ellie schudde het hoofd van nee. Ik ben doodmoe, zeide zij. Ik kan mama vanavond niet zien. Ik ga naar bed, tante. Ik zal mama wel ontvangen, zei Lot. Ellie stond gauw op en ze ging naar boven. Tante Adel volgde haar. Lot in een andere kamer zou zich verfrissen. Op de trap begon Ellie te wenen. Arme oude opa, snikte zij. Haar stem brak. In de kamer hielp tante Adèle haar. Ben je zo moe, kind? Ga je naar bed? Ellie knikte. Kind, is er iets? Je hebt zoiets hards in je gezicht. Iets wat ik van je niet ken. Kind, zeg me, je bent toch gelukkig? Ellie glimlachte vaag. Tante, misschien niet zo als ik het me gedacht had... Maar als ik niet gelukkig ben, is het mijn eigen schuld. Tante Adel vroeg niet verder. Zij dacht aan de opgetogen brieven, die de oude man steeds zulke prettige ogenblikken hadden bezorgd, en zij dacht hoe brieven toch konden bedriegen. Ellie kleedde zich uit, ging naar bed. Ik zal je maar alleen laten, kind. Maar Ellie nam haar hand. Zij voelde een vertedering voor die vrouw, die hare moeder geweest was. Blijf nog, tante, tot mama Ottilie komt. ''Kind,'' zei tante, zoekende, ''je bent toch niet ontstemd, omdat mama Ottilie meeeerft? Zij is zijn dochter, weet je?'' ''Ja, tante, dat weet ik. Nee, tante Heus, daar ben ik niet over ontstemd. Ik ben alleen moe, heel moe, omdat alles wat wij ons voornemen te doen, zo nutteloos blijkt.'' ''Kind,'' zei tante Adel, maar halfhorende, ''ik ook, ik ben moe, ik ben dood op. O, oh, ik wou dat ik doorzeggen. ''Wat?'' Nee, kind, nee, nee, ik durf niet. Wat is er dan? Nee, kind, ik durf niet, nu nog niet, nu nog niet, misschien later. Hoor, daar wordt gebeld, dat zal mama Ottilie zijn. Ja, ik hoor ook Stijn's stem, ik ga naar beneden, kind. Ze liet Ellie alleen, maar zij was zo geschokt dat zij beneden opnieuw in tranen uitbarstte. Ellie is zo moe, zei zij tegen mama Ottilie. ze is naar bed gegaan, ik zal haar vandaag maar laten maar zelf was geheel van streek. Zij voelde dat het vreselijke geheim dat zij alleen wist, meende zij, te zwaar woog op haar eenvoudige ziel, dat zij eronder verpletterd raakte, dat zij het moest zeggen, dat zij het moest delen met een ander, en zij zeide, Stijn, Stijn, terwijl Lot nu met zijn moeder is, niet waar, wou ik je wel even spreken, als het kon. Zeker, zei Stijn. Zij gingen. Boven? vroeg Stijn. Ja, zei tante Adel in de kamer van de oude heer. Ze bracht hem daar, het was er koud, maar zij stak het gas op. Stijn, zeide zij, het spijt me wat ik gedaan heb, ik heb die papieren wat geruimd, het was zo'n rommel. Op de grond lag een brief, een verscheurde brief, de laatste die de oude heer wou verscheuren. Ik weet niet hoe, Stijn, maar zonder het te willen of te wensen heb ik, heb ik die brief gelezen. Ik wou om al het geld van de wereld dat ik het niet gedaan had. Ik kan er niet mee blijven rondlopen, alleen alleen het maakt me gek en op den duur bang en zenuwachtig kijk hier is de brief ik weet niet of ik goed doe misschien had ik beter gedaan de brief maar te verscheuren Dat was toch de wens van de oude heer zij gaf hem de vier stukken maar dan is het nog het beste zei stijn dat ik de brief verscheur en niet lees hij maakte al een beweging maar zij hield hem tegen en mij daar alleen alleen rond laten lopen met iets iets dat ik niet zeggen kan Nee, nee. Lees in godsnaam terwille van mij, Stijn, om het met me te delen. Lees! Stijn las. Er was een stilte in de kamer, een koude winterstilte van verlatenheid. Alleen zuiste het gas. Uit de getaande letters van het vergeelde en vergane in vieren gescheurde papier af, spookte omhoog haat, passie, krankzinnig, juiching, krankzinnelijke smartliefde en vroeging om een nacht van bloed, een Indische bergnacht daverend van stortregen. Met dit alles hadden deze twee mensen niet te maken, zij waren er vreemd aan, maar toch zweemde het ding dat voorbij ging tegen hunne lichamen, hunne zielen, hunne levens. Het deed hen ontstellen, nadenken, huiverend elkaar nu in de ogen kijken, zij, de vreemde aan het ding dat voorbij ging. Het is ontzettend, zei Stijn, en niemand die dat weet? Nee, zei tante Adèle, dat weten alleen jij en ik. Maar Stijn was ontevreden we hadden die brief niet mogen lezen zei hij ik weet niet hoe ik het gedaan heb zei tante Adèle er drong me iets ik weet niet wat ik ben niet nieuwsgierig ik had de stuk al in de hand om ze nog kleiner te verscheuren ik heb de twee stukken gescheurd in vieren werktuiglijk verscheurde steyn de vier stukken in achten wat doe je vroeg tante Adèle. de brief vernietigen zei steyn zou je niet aan lot — Nee, nee, zei Stijn, wat heeft Lot er mee nodig? Daar! Hij verscheurde de brief, liet de stukjes heel klein vallen in de mand. Voor zijn ogen trilden, bleek rood, de hem vreemde passies van vroeger, en wolkte op. Toch zag hij de kamer, winterkoud, en stil verlaten door de oude heer, alleen zuisde het gas. — Ja, zei tante Adèle, het is misschien beter dat niemand meer weet dan wij. O, oh Stijn, het heeft me toch verlucht dat je het weet, dat jij het weet. O, wat is het leven vreselijk, dat er zulke dingen gebeuren. Zij wrong de handen, schudde het hoofd heen en weer. Kom, zei Stijn. Zijn groot lichaam huiverde. Kom, laten we gaan. Tante Bevende deed het gas uit. Zij gingen. De donkere kamer bleef winterkoud en stil verlaten. Klein verscheurd lag de brief in de mand. Einde van hoofdstuk 8 van deel 2. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 15 oktober 2007. www.carola-jansen.nl